1: Sen men du sa att på danska så uttalar man inte G eller D Så länge det inte är första bokstaven Jag har en, mm. en poster här framför mig Från ett danskt museum Medicinsk museum. Det var så jävla kul att vara där. Men det ligger alltså på Bredgade 62. Men hur tar man egentligen Bredgade 62? Ja, prova. Om, om jag ska följa din regel utan att, utan att uttala det då skulle jag bli Bröger. Bra! Bröger. Bröger! Fan, det är du Sebe, Du får typ danska att bli nice. Ja, precis från någonting Det är bara, bara att du som mycket om så Det är kul. Precis, det, betyder, det, det tyder
2: egentligen mer på att jag tycker så mycket om Sebbe. Typ bara, Sebastian, jag gillar dig. Ta till mig något så fult som danska. <laughs> <laughs> Tack, Vincent. Det var det vackertaste någon någonsin sagt till mig. <laughs> oh, yes.
0: Hahaha!
2: Hej alla och välkomna till Lille i Kitlen, en podcast med tre <laughs> exsertliga, eh, altså med tre änglarläger. Det prövar att finna ut av hvordan man överlägger inför sundhetsväsendet. Wow, är det imponerande som att det är det. Jag jag Holy oh shit! Jag har kan,
3: du kan du snälla säga
1: på danska? Kan snälla säga vad kortdrakken heter på
2: danska? Ja. Lille i Kitlen. Lille, jag i din. var ser typ oss tre
1: små figurer liksom simmar runt en jävla skittel.
2: Var det där, var det tinderljud som lät precis i podden. Ja, jag har ja, ja,
1: avinstallerat tinder stänger de mitt ljud. Det var Det, okay, det, det, bara, det var din, din tinder. Ja. Så jävla fult. Åh oh, nej, vad Var det du som fes? Ja, ja, Vidare.
2: Vidare, vidare. Det är ändå en bra uttryck. Vidare. Ja, vidare.
3: Ja, ja, ja. ja, men då går vi vidare, mina vänner. Jag har efterforskat 15 sanna och osanna medicinska myter. Och 15 som helt enkelt Få gräva i om, de, om ni tror att de stämmer eller inte. Så kör vi ett poängssystem
0: på det. Oh, yes! no no Okej
3: okay, grabbar, nu ska vi spela medicinska myter bingo. Jag kommer alltså eller, uh, göra ett påstående. Mm. Och så kommer jag fråga om det är sant eller falskt. Ja, oh, spännande. Och jag ska googla. Så, man får inte googla. Det vore himla tråkigt. Eh, och eh, sen så får ni då liksom resonera lite för mig eh, kring hur ni tänker. Och så vill jag ha ett svar. Och så kommer vi ha en poängutdelning. får vi se vem som vinner i slutändan. Jag har tagit reda på eh, saker om 15 olika eh, medicinska myter, huskuror och andra eh, sådana eh, vandringssägnar man kanske har hört. En del Fan, kommer nog vara eh, ganska enkla att svara på. En del mm. andra kanske kommer förvåna er. Vi får väl se. Men vänta, ska man
1: säga, ställer du en fråga till var och en? Eller? Ja, ni
3: kommer båda få tid att svara. Det är ingen tidspress. Ah, eh, ni, kommer båda, ni kan svara samma sak. Okej, okej, okej. Så ah. du kommer inte säga ja eller nej? Nej. Så det första okay. påståendet är Blir man sjuk av
2: att det är kallt ute? Sant eller falskt? Jag tror att det är sant... Sig Nej, men jag tror att det där är något som jag har tyckt Varit falskt länge Och sen så känns det som att jag har typ kollat upp det Och ser det typ lite sant
1: <laughs> Jag tror att det är falskt Det som gör att den här myten Typ cirkulerar Är att när det är kallt ute Så vill man vara inne Alla vill vara inne Och när alla är inne Så är man väldigt nära varandra och då tenderar förkylningar och influensor att sprida sig. Och därför kan man kanske associera då sjukdom med kyla.
3: Uh, Okej, okay. 1-0 till Vincent. Jag sa ett väldigt, väldigt, väldigt bra svar, Vincent. Det är inte riktigt så som jag tänkte på det, men du är verkligen inne på samma sak. Uh, man blir inte mer sjuk av kyla. Mm. Däremot så påverkar ju temperaturen och luftfuktigheten en hel del hur pass spridningsbenägna, eller inte spridningsbenägna, men hur långt virus kan sprida sig. Mm. Och jag tror säkert du är inne på någonting om att man kanske kosar upp sig själv närmare och så. Det finns alltså flera olika om, liksom, faktorer runt omkring som kan orsaka att vi, vi har ju all, de flesta virus går ju faktiskt på vintern. Men det är inte kylan eh, liksom I sig som. Eller kylan i sig gör inte att du Blir mer känslig för att få en viral infektion Däremot kanske du kommer bli exponerad För betydligt fler mm. eh, Virus och därför vara sjukare Ofta Men det är ju inte riktigt samma sak
1: Jag hörde att eh, förkylningsvirus eh, Trivs som allra bäst När det är 33 grader Ja och de det kanske
3: är precis vad det blir i halsen då,
2: om det är lite kallt. Åt det. Uh, för det kanske ändå... Uh. Men okej. Okay. Men, uh, okej, okay, vad intressant. Men jag tror ändå att jag har läst... Uh, för jag får med en viss förklaring som Vincent sa. Uh, eller det är den som jag också har matat i folk. Men, det, men, jag, men jag tror ändå att det påverkar immunförsvaret på något sätt. Ja, okay. det kanske bara jag som är alternativ medicin. Det är ingenting jag har läst om av det. Jag har hittat okay. i
3: varje fall att det påverkar immunförsvaret. Jag läste en del om hur du påverkar liksom spridningen av virus och virus. Mm. Liksom. Mm. Förmåga mm. att överleva och distanser med aerosoler och sådana saker. Men mm. inte äh, ingenting om äh, äh, att det ska påverka försvaret. Det är väl inte orimligt, men, men immunförsvaret, alltså kroppstemperaturen börjar ju rimligtvis inte förändras för att det är kallt ute, precis. Hud, det precis. mötet i sin och på sin höjd slämhinnertemperaturen. temperaturen Okej, okay. påstående nummer två. Vi använder oss endast av cirka 10% av hjärnan. Falskt. Kort och ja. koncist svar från Sebastian.
1: <laughs> alltså jag tänker bara på den här memen. <laughs> What if we used 100% of the brain? <laughs> och sen i nästa bild bara status epilepticus. <laughs> <här> <här>
3: vad hemskt
2: Men det är väl typ sant, är det inte? Ja <här>
1: Vad säger Vincent? Är det sant eller är det falskt? Alltså, jag skulle säga falskt Alltså, ja. vad ni fanns skulle man ens ha 90% av den andra delen till liksom
3: Nej, ni har ju helt rätt Det är någon popularisering av... Hur man vill se på saken framförallt antagligen för att få folk att tro att ni kan så mycket mer egentligen. Mm. Det finns ju liksom, jag menar, hur kan man ens mäta det? Vi har EEG och då är det aktivitet överallt och i sådana här blodflödesmätningar med mm. en i hjärnan så, så är det ju aktivitet olika mycket men det är ju aktivitet i princip överallt och, och, och det är så, så, så kan man ju inte se på saker riktigt, det funkar ju inte så. I varje fall inte vad vi vet i nuläget men kan man säga att liksom,
1: den här myten kommer den utav att, som du sa Lude, att vi har liksom så pass mycket mer potential. Att vi, liksom, vi har så mycket resurser i hjärnan men vi använder dem på ett väldigt begränsat sätt.
3: Alltså jag, jag tror myten kommer för att man vill att folk ska tro det, inte för mm. att det är så. Alltså man, man vill säga att du använder bara 10% av din hjärnkapacitet- och med, med, om du lyssnar på mig eller om du gör det här så kommer du kunna lära dig använda mer och då kommer du bli smartare eller effektivare eller snabbare eller whatever Okej. Okay. Alltså jag tror bara att det, var, det är liksom en, en folklore för att få folk att tro att de kan mer än vad mm. ja, utan att egentligen anstränga sig igen, antar jag då. är ni det då för eh, påstående nummer tre då ja. mm. påstående nummer tre Elstötar används som behandling inom psykiatrin. Åh, oh -oh. sant. Jag tror också det är sant. Jag tror, jag tror att ni båda vet att det är sant. Uh, det, det används ju fortfarande ECT-behandling som det kallas. Uh, vad heter det? Electroconvulsive Shock Therapy. Eller vad står det för? Ja, så är det nog. Väl. Uh, att man då sätter helt enkelt två elektroder på varsin sida pannan och sen så bara smäller man igång elektriciteten. Mm. När patienten är sövd förstås För att det skulle vara hemskt plågsamt Att vara vaken när detta händer mm. Men det är en förvånansvärt Effektiv behandling Mot både vissa typer av psykoser Och mycket, mycket Grava depressioner, sådana depressioner mm. Som har depressioner som psykotiska inslag mm. jag det har jag inte använder sett absolut en.
1: Jag har sett det med egna ögon
2: Hur ser det ut? Är det obehagligt? att se?
1: Ja för att det är verkligen som, sån... alltså då fattar man liksom vilken kraft elektricitet är och typ hur elektriska vi är. För det är liksom mm. verkligen mikrosekunden som de sätter på elen som liksom hela kroppen drar ihop sig, liksom blixtsnabbt. Alltså, det är du... sjukt att man ja. har
3: lite ut. Och det, ja, är det är det så att de ligger, liksom, man söver dem lite snabbt i sängen bara sådär, så att de är doft inte så att de behöver liksom, andningsstöd utan bara så att de liksom, precis mm. inte är medvetna. Och så ligger de i sängen på man så här, bett bettskena i munnen på dem så att de inte ska byta sönder tunga och läppar. Och, och, mm. och sen ser det verkligen som att du har liksom, en elektrod i ena handen, en elektrod i andra handen på varsin sida av pannan och så bara tryck på knappen.
1: Oh. Mm. Oj Men man och så skak och, så... skakar man då. Ah, ja, men okay. ja, men grejen är de får, alltså det intressanta med ECT, alltså det var ju eh, vet ni hur man började med det? Eller Nej. varför? Berätta. Jo, det var för att eh, för att det som händer när man ger ett ECT det är att man framkallar ett epileptiskt anfall mm. eh, alltså en överaktivitet i liksom alla neuroner i hela hjärnan och anledningen för att man gör det här är för att för massa, massa år sedan så upptäckte läkarna att deprimerade patienter som också hade epilepsisjukdom att många av dem mådde bättre efter att de hade haft ett anfall, oftast i många veckor liksom. Och då började man experimentera och försöka framkalla anfall då, så det började, i början använde man inte elektricitet utan i början använde man insulin. För Åh, att nej. helt enkelt liksom framkalla en kramp med lågt, alltså för lågt blodsocker Och det är det de gör på John Nash i den här filmen Beautiful Mind När de försöker knäcka hans psykos
3: De måste ju ha dödat massa människor och gett folk hjärnskador och grejer
1: Probably yes så att det var därför man har vänt sig till elektricitet istället som är lite lättare att liksom ställa in och lättare att liksom reglera. Men jag har sett flera patienter som har kommit in till psykiatrin liksom, i verkligen så som du sa Lud, liksom, super, super deppigt. Liksom, typ. så jag vet att han är en patient som liksom, han låg bara på sitt golv i patientrummet för att han tyckte inte han var värdig att ligga i sängen. Och sa typ så här, två ord per dag. Och sen så brukar man då ofta göra typ... Standard är typ sex stycken behandlingar varannan var tredje dag. Och fjärde-femte behandlingen så var han ju som en ny människa. Liksom.
3: Jag har också ja. sett patienter som har varit riktigt illa där som har fått ECT. Och det är faktiskt... Det låter så himla hemskt, men det är faktiskt... Magiskt effektivt om det används på rätt sätt hos dem som, mm. är, som är riktigt riktigt eller som mår riktigt riktigt dåligt. För jag har sett folk vända. De är ofta väldigt väldigt trötta efteråt. Mm. Men sen när de pignar på sig så kan de liksom ja, men, ha återhämtat sig från sina psykoser eller mm. ha återhämtat sig med kanske ett starkt ord men det var i alla fall betydligt bättre. Liksom. Mm.
1: De gjorde en stor studie i Lund eh, förra året där de eh, Test, alltså jämförde ketamin med ECT för just djupa depressioner uh, så såg man, jag tror att de, det de kom fram till tror jag var att det var varken eller, liksom de var ungefär lika effektiva
3: Okej, Det talar ju fler gott för ketamin får man ju säga mm. uh, För den som inte vet vad ketamin är så är det då en narkosläkemedel som man använder för att söva folk i akutskeden, mm. men också en populär drog på krogen <laughs> Krogen På krogen? Uh, är ni redo för påstående 4? Vi har väl 3-2 till vincent va? Helvete yes. Påstående nummer 4 Man har ökad risk att få kramp om man simmar efter ett stort matintag Sant eller falskt?
2: Falskt Jag tror också att
3: det är falskt det stämmer ju mycket bra. Det kan ju säkert vara väldigt obekvämt. Och man kan ju själv känna den där känslan av att ha en full magsäck. Det är nästan spänner i magen. Men det ökar ju inte risken för att få riktiga muskelkramper. Mm. Muskelkramper utlöses ju snarare av störningar i saltbalansen. Och, och vad heter det, mjölksyra, laktat. Och det gäller ju inte i... i bara för att man har ätit väldigt mycket. Om man har inte har ätit något
2: väldigt, väldigt konstigt förstås. Inte du ätit ren salt? Ja,
3: och du är rent salt så då, då ligger du risigt till. Eller eh, fått dropp med en kokosnöt. Ja, men jag, jag är imponerad av hur bra det går för er. Vincent, du är redan uppe på 4 av 4. Och
2: Sebastian, du har eh, 3 av 4. Eh, 3 av 4 med möjlighet till klaga. Mm. Mm. Det kan man Absolut. alltid göra.
3: Men jag tänker att <laughs> vi, vi är inne på dem lite enklare Det kommer, det kommer knepigare oh. Men vi går vidare till påstånd nummer fem eh, Rakning leder till mer hårväxt
2: är sant eller falskt? Ah, bra fråga för, för det är så pinsamt men det här är något någonting jag också kollat upp För jag har så dålig skäggväxt Ja det har jag också har jag också Jag har en dead spot ja.
3: Liksom på Så ja det är falskt
2: Ja, man, kanske, kan, så? De nya stråna kanske blir eh, tjockare. Alltså, ja, alltså, det är rätt alltså, kaxigt att gå ut och säga varit.
3: jag vet och sen säga det är falskt innan vi ens har fått svara. Ja, jag, tänkte, äh, för... jag
1: tänkte säga falskt för jag har haft den här diskussionen så många gånger med ja. typ alla. Många kinopor. av de här
3: sakerna är ju, har ju varit svåra att hitta liksom, konkreta studier på eftersom att, jag menar, vem jag gör som det. Uh, jag men jag hittade Filsfights handvisande till en, en clinical trial conducted in 1928 comparing <laughs> hair growth in shaved patches to hair growth in non-shaved patches The study found that new hair ha that replaced shaved hair wasn't darker or thicker, nor
2: did it grow faster <laughs> alltså, En rakade bara ena sidan Ja. Alltså de
3: bara jämförde Det framgår inte var som var rakad och var som var orakat Det bara står att de jämförde håret Eller hair growth I rakade och orakade områden Alltså snälla
1: Bring back Forskningen från 1928
3: Är du säker på det? Du, du är före eugenics och sånt också då eller?
1: Nej det är förstås inte Jag kom på när jag sa det Men det bara kände väl här. Det kändes som att det var lite enklare då. Att bara mm. så här. Hmm. Växer skägg mer. <laughs> shaven patch. non shaven patch.
2: Det är så smart. Det är så ja. Jag rakar hela halva mig.
1: Men, men jag har en teori om varför, varför det här ändå cirkulerar. Jag tror att eh, när unga män eh, rakar sig för första gången så har ju liksom den sista liksom yttre halva centimetern är ju bara så här fjunigt fjun och så raker du bort det och det som växer ut, det som ligger och väntar där i hårsäcken, det är ju lite
3: vuxnare skägg liksom, och det är ju tjockare Ja, det är bara att och, de rakar sig ofta, om hela tiden har tillkomst av nytt skägg det som att de liksom som Ja men
1: precis, precis, för jag tänker ju också så här att alltså ett skäggstrå växer väl kanske med någon millimeter om dagen och när, när man, om man redan har typ skägg som är två centimeter långt så kommer en millimeter inte se det kommer inte visa någon skillnad. Men när det precis är nyrakat så kommer ju varje millimeter kännas
3: väldigt mycket. Okej, okay, ni fortsätter stabilt. Eh, påstående nummer 6 här det är som att lite ge sig in i en bermuda-triangel. Men eh, ja. vi, vi får se vad ni har att säga om denna klassiker. Påstående nummer 6. Ett glas vin om dagen är gott för hälsan. Alltså gott. Eller är, är bra
2: för hälsan. <laughs> det är det. Jag tror att det är falskt. Jag tror så här. Jag tror så här. Epidemiologerna har sett fördelaktiga hälsoeffekter av, att, av, av hos den delen av populationen som dricker ett glas vin om dagen. De som forskar på mikrobiologi, eh, de säger tvärtom. Att alkohol har skadliga effekter i alla doser. Det finns ingen som har svarat för det har aldrig gjort en studie där man har liksom, under längre tid kunnat randomisera folk till att dricka alkohol eller inte dricka alkohol.
1: Okej, jag har en liten objection innan Luder säger svaret. För ja. att jag eh, läste i alla fall rubriken till en studie. Jag har inte läst själva ja. studien i sig. Men I för bara det. några år sedan... Så kom den en ganska stor studie, om jag inte minns fel, som hette No amount of alcohol is healthy. Men det är inte samma sak som att säga att Any amount of alcohol is unhealthy. Men det var bara det att, den ville väl bestyrka det att det finns, alltså in, inte ens bara en droppe whisky om dagen är liksom hälsosamt för några organ. Eh, eller typ liksom men, men däremot så tror jag verkligen, jag tror att det här är en ganska delad grej. För jag tror verkligen att liksom, tar man glas vin med vänner, eh, typ, lite då och då, så främjar ju det hälsa på
3: massa andra sätt. Jag tror att jag måste dela ut poäng till båda. Ni är ju väl belösta på, på frågan <laughs> som den är. Alltså, mycket riktigt så är det ju svårt. Du kan ju inte göra en randomiserad studie där du liksom selekterar på... Folk på folk på det här sättet i stora mängder. Men ja, olika metastudier har ju tittat på olika saker och, mm. och mycket tyder ju på att alkohol i små doser är ohälsosamt för herrans massa saker. Mm. Eh, man har ju sett, man gjorde en här som jag tittar på till exempel, när man tittar på 1,2 miljoner kvinnor och ökade risk för cancer. Mm. mm. Och den är ju en markant skillnad då även för de som dricker low to moderate amount of alcohol consumption. Sen så har man ju tittat på, på stora meta-studier, framförallt förr i tiden när man har sett på liksom de som har en low to moderate alcohol consumption och eh, livslängd och kunnat se att det liksom finns en god progress för de eh, som hade en low to moderate consumption. Men det kanske hade med helt andra saker att göra som att de hade, precis som minst in inne på, rika sociala liv, god ekonomi andra former av mm. statusmarkörer mm. som gör att man lever längre eller som är prognostiskt gynnsamma för att leva längre mm. så att det, det var en del mycket av det som kom upp var här bland annat på Systembolagets egna hemsida en Sven Andreasson som är en ki forskare som gillar det här med alkohol och, och forskar på det och, och han och var mycket inne på att det är förstås inte bra för hälsan Men, men att det är mycket de här sociala faktorerna som har fått Blanda ihop gamla studier som har hävdat att det är hälsosamt Sen finns mm. det också studier som visar på att alkohol har gynnsamma Små effekter också för liksom, oxidering och, och kolesterol och sådana saker mm. Men det, det övervinner ju sällan risken för att få då till, eller den ökade risken för Till exempel cancer Mm men, uh, ja, nej, men jag tyckte det, det, det får bli poäng till det, båda trots att ni den svarade olika. För det är, det är, det är, ett, det är en Bermuda-triangel att ge sig in i, helt enkelt. Mm.
0: Påstående nummer sju.
3: Choklad fungerar som en lusthöjare. En aphrodisiak. Oh, oh, sant Bra eller fråga. Falskt?
1: Jag tänker säga sant.
2: Jag skulle också vilja säga sant. Ja, det är fint. Men jag
3: är nog tvungen att ändå underkänna er båda. Inte här heller är det helt självklart det finns faktiskt studier på det här Man har, det finns studier de har gjort om har verkligen tittat jämfört kvinnors sexualitet och, eller uppgädda sexualitet och chokladkonsumtion. men och då kommer de först fram till att den, den gruppen som äter mer choklad hade mer liksom, sexlust men när de korrigerade det för ålder för det var en tydligt yngre grupp och generell sexlust efter ålder så, så blev det inte lika bra. Då så man ju ah. skillnad överhuvudtaget. Men det var ju hög Jag tittade eget. på lite, ja det är ju också <laughs> precis... Man kanske är ju
2: på choklad. <laughs>
3: ja, exakt. Och det är därför sexlustren är så hög. Man tittar på andra och det finns ju en del aktiva liksom, hormonliknande preparat i choklad och sådär som kan ha lite påverkan. Då tittar man har några studier mer på, på Eh, liksom olika eh, Mood benefits Som de kallar det Men deras eh, slutsats är att Om det finns ens en liten skillnad I eh, humör eller lust Från eh, choklad Så är den mycket, mycket, mycket kortvarig Och spelar ingen signifikant roll
1: Fast om man äter choklad om man chokladet Den på exakt rätt tidpunkt så <laughs> kan den spela roll
3: Ja Nej, jag tror, att, jag tror att då får man äta väldiga mängd choklad och det är nog ohälsosamt av andra skäl.
1: Men alltså, förlåt, alltså, bara på tal om det här med alla myter och sånt där. Och att så här, äta saker som har vissa så här, specifika ämnen i sig. Ja. Alltså, har jag helt fel? Eller bryts inte allt ner i magsäcken? Det alltså, so what om det innehåller typ någon så här asparagin, tannin, bla 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 som ska liksom göra det här och det här när det väl kommer till hjärnan. Det gör ju bara så här kommer det till hjärnan i i Men liksom vissa saker som är fullt format
3: alltså, kan ju tas upp av magslimhinnan också redan innan det hinner brytas ner. Men bara små ja. mängder, bara mycket, mycket små mängder
2: i så fall. Ja. Mm. Men, men Vincent har nog ändå rätt i det här med att det är väldigt stor skillnad om någonting finns i synapsklyftan i hjärnan. Eller ja, precis. I blodet. Typ Absolut. serotonin. Det, det får man ju illa, alltså stark illamående av om du har det i blodet. Men mm. hjärnan så, så är det typ väldigt sån vällustkänsla.
1: känsla. Jävlar, det visste jag inte. Nej,
2: men jag tänker också på det att typ så
1: här...
3: Folk med serotonin. Ja, det vore jag tänker, jätteoschysst.
1: Ja, det vore ju oschysst om du skulle må jättegilla. Men jag, tänk, för jag tänker också på det här med typ magsä, alltså mat i magsäcken kan tas upp direkt i, i magsäckens slemhinnan, men samtidigt är ju maten i magsäcken är ju väldigt liksom köttig fortfarande och kanske inte så jättenedbruten.
3: Jag tror att du har väldigt rätt i det Vincent. Jag tror också att mycket av sådana här, den här typen av viter går ju ut på att man det finns väl säkert ekonomiska intressen av att marknadsföra sig sånt för att sälja mycket choklad på, på högtider eller till romantiska grejer. Eller liksom. mm. Men så här, kan man inte bara komma
1: överens om ja. att så här, det är fett gott? Det är en gott. gåva.
3: Ja, det är det ju också. Jag Jag hoppas hoppas det är, ja. är ni redo för påstående nummer åtta? Ja. Ja. Att dricka mycket tranbärsjuice hjälper mot urinvägsinfektioner. Sant eller falskt?
1: Jag säger... Okay. jag säger sant.
2: Jag tror också det är sant. Jag tror att det hjälper att dricka mycket i alla fall. Jag vet inte om just tramanbärsjoost är så viktigt. Men jag tror att man gärna får hålla igång urinproduktionen. Några tillägg Vincent?
1: Um... Ja... Jag kan inte tala för om det finns något På tal om ämnen och sånt Att det finns något särskilt ämne i tranbär liksom Det blir kanske också någon sån myt som cirkulerar Att liksom tranbärsjuice gör att urinvägen blir mer basisk Eller något sånt där skit liksom. Men det, det, det tror jag inte på Men jag vet ju att det är många många tjejer och kvinnor Som tar till tranbärsglaset När det svider där nere
3: till ta, ta till glaset. och skål. Eh, nej, det är ju falskt. Ja. Ah. Eh, men är jag var ju ändå det. lite inne på att, att Sebbe är ju bra på det. Att dricka mycket eh, för att hålla en hög eller urinproduktion är ju bra för att köra ur blåsan om man har en okomplicerad eh, liksom, infektion i blåsan. Mm. Men... Eh, Nej, man har tittat på det och det kan faktiskt påverka just po värdet men det blir snarare lite surare om jag har förstått det rätt. Jaha. Det var någon studie som gjorde i Stirling, University of Stirling och då för det skulle potentiellt kunna vara lite till hjälp men då måste man dricka väldiga mängder tranvärsjuice och under väldigt lång tid. Mm. För att det faktiskt skulle ge någon effekt Så att, att man, har man, I vanliga fall så är det betydligt Mer effektivt att bara dricka ordentligt mm. och, och inte det hjälper antibiotika Snarare än att eh, Ja, hålla på med trombärsljus Men det skadar väl mm. inte om man tycker det är gott Ja,
1: men fallet det där med att, Det där är så typiskt för Det känns som att man kan krossa Väldigt, väldigt, väldigt många sådana här Hälsokostmyter Genom just det argumentet att säga ja det funkar om du typ äter så här fem kilo av detta om dagen, mm, absolut. jag minns när det var typ debatt om Du vet så här: det hade kommit ut, det läckt information om att besprutningsmedel på vindruvor Det fanns inte bara på ytan av det, utan de sugs också in i vindruvan Så man kan inte skylla bort dem Och då var det ju forskare som liksom, du vet, fick inte så mycket uppmärksamhet men som sa det liksom att Ja, du måste äta tre kilo vineruvor per dag i flera månader om du ska komma upp i farliga nivåer av
3: det här giftet giften. Ja. Liksom. Börjar trappa ner på vineruvorna? Vi har väl fortfarande så att Vincent ligger ett poäng upp. Va? Han det tror jag stämmer, tyvärr. Men här kommer en personlig favorit till mig som jag har svarat på många gånger och det är påstående nummer nio. Är det farligt att dricka alkohol och sen ta Alvedon eller paracetamol Oj Jag måste tänka lite
1: på den här Alltså för en person med frisk lever För du sa lite alkohol va?
3: Jag specifierar inte, men jag syftar ju på för en vanlig människa att gå ut på krogen och dricka alkohol och sen så vaknar upp dagen efter med en huvudvärk. Är det då farligt att ta ett paracetamol? Jag skulle säga att det är falskt. Jag skulle inte tro att det
1: faktiskt är någon fara. Men jag kanske inte skulle rekommendera det.
2: Sebastian? Jag svarar att det har att göra med att om man dricker alkohol under längre tid så uppreglerar man alkoholdehydrogenas Och eh, Det är Alltså man uppreglerar vissa enzymer i levern Och eh, det är också Enzymer som Bryter ner paracetamol till skadliga produkter som, eh, Så om man är Alkoholist, dricker länge Uppreglerar de enzymerna Sen inte dricker, alltså Avhåller sig från alkohol och tar paracetamol Så är den en ökad risk för leverskada men för en frisk person så är det ingen fara och jag skulle säga om man dricker samtidigt som paracetamol så får man bara starkare effekter av de båda.
3: Nice. Ja, det är en helt eh, strålande genomgång eh, Sebastian. Jag har, eh, det är skönt att veta att mina, mina två eh, medicinskt utbildade vänner eh, kan svara på detta. För den gemene man eh, som, som lyssnar på detta så är det ingen fara att ta lite Alvedon om man har druckit alkohol. Det är farligt för folk som har nedsatt funktion på levern långvarigt alkoholmissbruk och förstås om man tar stora mängder Alvedon, men att ta mm. vanliga ordinerade doser av Alvedon är ingen fara om man liksom bara har druckit alkohol kvällen innan.
1: Undrar om det typ inte är farligare med att blanda Alltså, nu tror jag alltså att dricka några öl och ta en alvedon och dricka några öl och ta en ipren tror jag är väldigt ofarligt i båda sammanhangen. Men om man ändå ska gradera dem så har jag en teori om varför det är farligare med ipren. Och det är att både alkohol och ipren är blodförtunnande. blodförtunnande. Ja. Lite grann i alla
3: fall. Kanske. Frågan är om det är tillräckligt blodförtunnande för att öka risken att du skulle få en allvarlig alvedon. Så du slår ner din egen teori? Ja. <laughs> Okej. Eh, vi, vi har fortfarande ett upp till vincent och vi går vidare till påstående nummer 10. Det här är en gammal klassiker som man har hört eh, runt omkring sig. Eh, påståendet lyder som följande. Dina öron och din näsa slutar aldrig att växa.
2: Ja, vad bra! Alltså, vad var det? Öron och näsa? Öron och näsa slutar alltid att växa. Oj. Öron och näsa. Ja, du får svara först i vinset. Jaha.
3: Uh, Eller jag kan svara först. Ja, Vincent leder, så jag tycker vinset kan få svara först.
2: Okej.
1: Okay. Uh, Okej, okay, fuck it. Jag tänker säga att det är sant.
2: Då tänker jag säga att det är falskt för att kunna ha möjlighet att komma kap. <laughs> Ja. Uh, Okej, okay. fan vad snärtigt
1: sagt uh, Jag vet inte, jag bara tänker på typ alla såna här riktigt gamla människor jag har sett Som är typ så här 95 plus Det känns som att alla de har jävligt stora öron och näsor
3: Det är det. Är, det är sant att de har stora öron och stora näsor Men det är inte för att de växer Nej. Är det är det för, är det för att, att, att de, att de är... Krymper Nej, det, det är för att du sjunker om någonting. Eh, det är ju väldigt mytiskt att bråsk liksom alltid fortsätter växa. Eh, det som allting annat i kroppen. Liksom, eh, Fan. Eh, stannar ju av förr eller senare. Men eh, däremot så när man blir gammal så. Vad är det kollagen och fibrinogen i? Ja, eh, det blir så bli liksom, Blir slappare och slappare och mjukare och mjukare. Och, gravitationen drar helt enkelt ner både öronen och näsan på ett helt annat sätt än vad det gör med våra stabila ben.
1: <laughs> det är konstigt konstigt att säga. Alltså med öronen kan jag fatta det. Men vad du menar om att de, alltså det är gravitationen som får gamla näsor att se stora? Den
3: stora biten av näsan är ju inte fast ben. Om man tittar på till exempel en, en, alltså en skalle, alltså bara ett, alltså ett Precis, skelettskalle. skalle, då, då är det ett hål in i. Det är ju bara ett hål. Alltså själva näsbenet är ju bara liksom den första lilla, 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 lilla biten av näsroten. Mm. Mm. Resten
2: är ju bråsk. Fan! Okej, okay, nu är det lika. Nu är det lika. Det var ändå bra för tävlingen. Ja. ja.
3: Nu går vi tillbaka till... för mitt ego. En liknande fråga som fråga 9, men en liten annan twist som jag också tycker har dykt upp många gånger. Framförallt när man ska gå på fest... Fråga nummer, eller påstående nummer elva. Du kan inte dricka alkohol när du äter vanligt penicillin. Sant eller falskt? Vad
1: menar du med kan
3: inte? Eller, förlåt. Du, du bör inte dricka alkohol
2: när du äter vanligt penicillin.
1: Jag säger sant. Jag tror att påståendet är sant.
2: Jag tror att det gäller typ erythromycin men inte penicillin
3: nerd Sebastian, the lead. fuck uh, man ser ju ingen nämnvärd effekt mer än att det är klart, om du dricker mycket alkohol kan du ju få påverkan på benmärgen och sånt så kan påverka immunförsvaret om du har en pågående infektion så kanske det är inte är jättesmart att gå ut och en massa alkohol men det är liksom alkoholen har ingen direktverkan på nästan något antibiotika överhuvudtaget men mm. däremot uh, så jag kommer inte ihåg om det är specifikt är det max, eller som det pågörs, men jag vet mot ett annat antibiotika som man absolut inte ska ta om man dricker alkohol men det är inte en penicillin eh, för det har en antabus liknande effekt är det någon som vill gå för extra poängen och ni får sin gissning och säga vilket antibiotika det skulle kunna tycka var sol?
2: ah, det kan inte vara
3: det är mycket riktigt. Det är metronidazol eller som också bra, bra. går under namnet flagyl. Det är så alltså samma preparat. Det ska man inte ta när man dricker alkohol för det har en antabus effekt. Och för den som inte vet vad antabus är så är det det som hämmar alkoholdehydrogenas som Sebastian pratade om tidigare. Vilket gör att du bara blir galet illamående och bakfull istället för att bli full när du dricker alkohol.
1: Och röd som en kräfta brukar jag säga till mina patienter.
3: Ja, det är inte så kul. Det ska man inte, det ska man inte eh, ta
2: och dricka alkohol på.
1: Men det ju nu leder Sebbe med en poäng. Men jag, men jag får en liten guldstjärna för metronidazol.
2: Precis. Jo, det får du. Och det där, jag såg koll upp det där med erythromycin Eritromycin och doxy som man får med aklamydia-infektion. Det, det verkar sämre med alkohol. Så man ska inte dricka det. Men det är liksom inte lika farligt som metronidazol. Men det var det jag trodde med, med den här frågan.
1: Att det var liksom att du typ minns att du sabbar effekten av antibiotikan. Det Har du något är, på det?
3: Det som är tydligt här är att frågan är ställd om du äter penicillin. Ja, och penicillin och är, är ingen typ ingen I folkmund så brukar man ju säga penicillin och antibiotika. Men penicillin i, i, i medicinska termer är bara en typ av antibiotika. Den mm, vanligaste ja. typen visserligen. Men, men det finns mycket olika antibiotika som inte är penicillin.
0: A Long
3: Påstående nummer 12. Din hjärna uppfattar egentligen Världen upp och ner. <laughs> Eller jag kan omformulera påståendet uh -huh. Bilden din hjärna Får in från ögonen av omvärlden Är egentligen upp och ner
2: Det är sant Ja, jag tror också att Nämna att det är sant
3: Så är det. Det, det det vet ni ju för att ni har läst Läkarutbildningen, det är, det är helt sant Om man tänker sig Vårt öga Ungefär som en En måne eller vad
2: man ska säga, en halvmåne. Så kommer det, det ju. Det känns ju förvirrande, vad menar du då? Ah, okej, okay, det här blir väldigt förvirrande. Det är svårt yeah. att förklara. Nej, men jag uh, tänker att man kan tänka sig ögat som
1: en
3: parabol istället. Ja, ah, ah. okej. Okay. Tänk dig som en parabol. Uh, och så tänker man att parabolen står uppe på ett hus. Du uh, alltså, menar sådana tv-antenner? Ja, liksom. ah, yeah. ah, mot solen. Uh, och det är ljuset som kommer nerifrån gården. Där gräset och barnen och sånt leker. Det kommer ju liksom flyga upp mot parabolen. Och träffa ovansidan av parabolen. Alltså den mm. sidan av parabolen som bätter upp mot himlen. Och ljuset som kommer från himlen. Det kommer ju liksom skjuta ner och träffa botten av parabolen. Den som liksom går ner mot huset då. Fan vad bra svarat. Eh, och... Eh, när, det, när det, den biten som blir träffad högst upp eller längst ner kommer ju då motsvara eh, mot, mitt eller tvärtom från var ljuset kommer mm. och nervbanorna leds liksom ovanpå varandra i samma led som parabolen så att mm. den närbanan som är högst upp på parabolen och ser ner på marken den liksom kommer in högst upp i hjärnan så att bilden mm. som projiceras bak i hjärnan blir liksom upp och ner men det här blir ju väldigt filosofiskt för att vad innebär egentligen att den är upp och ner för att vi tolkar ju alltså uppfattar ju bara bilden ja, för, för vad det är. Det är ju bara mm. vad det är. Ja. Det liksom
1: mm.
2: existerar upp och ner i det här konceptet egentligen. Men, så, bara, men, så bara om man skulle till exempel ha att ens arm alltså att som styr ens arm ligger nedan alltså ligger i hjärnan på en plats under det som styr ens ben så skulle man alltså så kan det ju vara. Mm. Mm. så skulle inte det betyda att hjärnan tror att armen sitter under benen bara mm. alltså jag, tänker det, inte i... jag,
1: jag tänker att det är typ en fråga om så här evolutionär kalibrering för vi har ju väldigt många andra sinnen som talar för att det vi ser är så som det ser ut liksom. alltså säger då att du ser en säg att du skulle ha en evolutionär avart där bilden inte vänds i hjärnan den personen skulle jag ha väldigt, väldigt svårt att navigera. Nu skulle liksom tro att de sticker ut handen åt ett visst håll och så skulle du komma att, alltså,
3: Det här innebär ju faktiskt att eh, världen är ju faktiskt inte bara upp och ner, den är också spegelvänd. Alltså höger blir vänster, vänster vänster. Ja, by. just det.
1: Alltså fan, du, det här, jag får en sån mindfuck just nu. Även fast jag vet det här så blir det bara som att det känns som att allt jag,
2: koll, allt jag kollar på nu är bara så här det är totalt. Eh, inverterat. Ja. Så kan det vara. <laughs>
3: Men då
2: man ska vara att om man ska vara så här true to nature, då ska man ha ett par glasögon som snurrar allting runt. <laughs>
3: ja, men det är ju så här bland annat att man har, om inte jag minns helt fel, det här har jag faktiskt inte kollat upp nu, men om inte jag minns helt fel, så om man eh, tar på sig ett par glasögon som eh, spegelvänder bilden, så kommer ja. hjärnan sluta anpassa sig. Så du kommer börja se som vanligt
1: igen. Ja, men ja. det gjorde vi med det som där prisma glasögon ju på typ termin 2. Ja, det var och så du vet, då skulle du, då blev, du vet som att allting du såg blev typ så 2-3 decimeter skiftat åt vänster mm. Och då tog det liksom, uppgiften att du skulle ge någon en high five Och då tog mm. det liksom 5-6-7 försök innan du träffade eh, med de här glasögonen på Men det dumma var ju sen när du tog av dig glasögonen För då när du skulle göra en high five
3: så, så missade du då var hela världen sned igen Nej, men för att du,
1: du, du ser det du ser liksom. Då ja. vet man så ja men nu, nu har jag rätt glasögon på mig liksom. Och så bara high five Så bara Miss <laughs> Och så missar man fyra gånger till Och sen så var det tillbaks liksom.
2: Det är verkligen otroligt ja. Ja, ja det är
1: så jävla trippy
3: Är ni redo för en annan trippy-fakt? Ja uh... Vi har bara tre påståenden kvar nu så att nu, nu börjar närma sig slutet här. Men den här är spännande för den här tror jag vi kan få lite spridda svar på. Påstående nummer 13. Högerhänta lever längre än vänsterhänta. Uff. Uh. Jag
2: tror det är sant. Den eh, strukturella liksom Jag menar, jaha. Tror du att det är sant? Varför skulle de vara längre? Är don't know. Nej, det tror inte jag. Ja,
3: alltså det, det var inte helt lätt att hitta evidens för det här. Men jag hittade en studie som sammanfattade så här. Uh, The study found clear evidence that left-handedness was associated with a decrease of longevity among, among a cohort of adult athletic men. A major uh -huh. factor responsible for this seemed to be a differentiated likelihood of accidental death and death during <coughs> warfare. Oj! Så jag vet inte om vänsterhänta bara har mer otur eller någonting. Eller bara, jag började direkt spekulera i att såhär, tänk om vår värld är så dåligt anpassad för vänsterhänta. Så att det är såhär, vapen är på fel sida eller så här, när de kör bil eller någonting så är det oh, mer knesigt. Och vilket gör att de är mer eh, olycksbenägna. Man ska inte dra så stora slutsatser från en studie. Men jag är ändå benägen att eh, falla för myten och
2: säga att detta är sant. Så det, är bara, det här är ju strukturell diskriminering På högsta nivå Det här är ju verkligen ren och skär liksom, Vad kallas det? Socialisering dödar Va?
3: Socialisering dödar ja, Du sa ju precis alltså, att
2: socialisering Ger långt liv Alltså för att du dricker När du dricker vin så socialiserar du Ja just det, just det. socialt är socialt Nej men vi menar vad heter det när man pratar om arv och miljö Det här är ju bara miljö ju Ja det här blir ja, precis. bara miljö Alltså att sam samhället dödar Min teori var att alltså, Man brukar, brukar man inte säga att vänstern är lite mer
1: kreativa Och lite mer artsy Jag tänker att artsy människor gör lite galna grejer Och kommer.
3: Det var högst spekulativt ja. Okej, okay, men det här är ju väldigt spännande i varje fall För nu är det jämnt med två frågor Nu är det lika Fan, de, två, eh, de två sista... Eh, Ja, den ena är mer, mer upp för diskussion och den ena, eh, ja, vi får vi båda är nog för diskussion. Så det här blir väldigt spännande. Jag kommer ge poäng till den som är bäst svar. Men här kommer då påstående nummer 14. Mm. Vi blir kortare under dagen. Mm. Mm.
1: Jag skulle... Jag, ah, förlåt, vad skulle du säga?
2: Du får gärna svara. Sant. Jag tror också att det är sant, jag tror att våra liksom, kotor trycks ihop under dagen och att de får möjlighet till att utvidga sig lite under natten och att om man ska mäta någon så tydligt som möjligt så ska man mäta dem på morgonen. Jag tror att det kan handla om en halv centimeter kanske. Jag
3: tycker det är ett mycket bra svar Sebastian. Frågan, eller, det ligger ju hur man ställer frågan. Jag specificerar inte hur mycket kortare utan bara faktum att man blir kortare så verkar det vara det verkar variera en hel del och, och så men, men det är inte orimligt att man, beroende på hur lång man är kan bli någon så där en halv centimeter eller någon inch kortare under dagen på grund av belastningen på kroppen av, av gravitationen när du står upp hela dagen jämt emot
2: att ligga ner under natten också ens hår är mycket mer uppåt på, dagen. Upp på morgonen lägger mer under dagen för det, det, det
3: har vi alla lärt oss att man ska mäta längsta hårstrå, inte eh, i din, din huvudlängd längd. Allt på kroppen räknas. Ja. ja men okej. Okay. Då är det alltså helt jämnt inför sista frågan. Ja oh, spännande. Eh, det här Shit. tror jag att ni kan en del om. Jag tror att ni kan resonera en del. Eh, och Jag kommer ge bästa resonemang eh, vinsten helt enkelt.
1: Oj, Otroligt. Så det så går från sant eller falskt Till bästa resonemang
3: Ja, bästa resonemang För det, det, det här är inte, det är inte clear cut Okej okay. eh, Då säger vi så här Påstående nummer 15 Stark alkohol Kan skydda dig mot magsjuka
2: Oj Häftigt eh, Mitt resonemang lyder nej det tror jag inte. Jag tror snarare tvärtom att alkohol stimulerar produktion av saltsyra heter det i magen, magsyra mm. um, och uh, att alkoholkonsumtion till ökad risk för uh, magproblem. Uh,
1: alltså, jag tror att jag, jag tror också att det är falskt. Jag tänker att myten kommer av att så här ja, då dödar man alla bakterier som man eventuellt får med sig i maten men jag tänker att de flesta magsjukor verkar ju inte i liksom magsäcken där alkoholen tas upp till största del utan de verkar ju i tunntarmen och i tjocktarmen typ Just det. och när, när maten har kommit så långt Back, då är ju alkoholen är ju upptagen sen länge då liksom.
3: alltså det är, det, är, det är otroligt spännande för vi har gått 14 frågor myter långt då ni har gett väldigt bra svar ni har haft bra koll ni har varit inne på nästan alla rätt och sen så är ni båda ute och snurrar uh, <skratt> <skratt> Ja men <här> <skratt> Jag skulle nu säga... Egentligen mer eller inte tvärt emot vad, vad du, Sebastian, hade att säga. Och därför måste jag nog ändå ge Vincent rätt. Att du har dock rätt i att, att stark alkohol stimulerar magsyrasekretion. Ja. Och man har kunnat i flera... Alltså man har tittat på utbrott. Nu ska vi se vad var det? vilka utbrott var det? det var bland annat salmonella och något annat utbrott. De har kunnat se att hög alkoholkonsumtion i samband med, med fester och sånt där har haft äh, utlott av det här så är det en skyddande effekt mot äh, magsjuka oh, äh, där man har liksom, attribuerat detta till då just att det är äh, bakteriedödan i samband med glasen och så där, om det har varit orent vatten och sånt ja, okay. Men är, det, är det kanske för äh,
1: att du då dricker alkohol sam
3: precis samtidigt ja, som du får i exakt. dig för vad är, alltså en vanlig magsjuka, ska ju också sägas, är ju väldigt sällan att du blir infekterad med bakterier. Utan det är ju oftast att bakterier har varit aktiva och ett dåligt skött mat och släppt ut sina toxiner där. Och mm. du äter den och blir jättesjuk av toxinerna. Och då tror jag inte att alkohol spelar någon som helst roll. För det är ju den klassiska magsjukan, att du äter något dåligt och sen så börjar du spy som fan på mm. en timme senare. Och sen så blir du bättre par timmar senare efter det egentligen mm. det är ju liksom en klassisk magsjuka sen har vi ju de här som vi inom eh, medicin kallar för gastroenteriter alltså att du faktiskt blir eh, infekterad av typ salmonella eller mm. den svenska varianten vi har eh, campolivacter som, som sätter sig i tarmen och påverkar tarmens funktioner och gör att du får diarré och kräkningar och mår dåligt och där är det ju det är ju inte nödvändigt så att det är ett jättebra skydd. Men man har kunnat se att har du över 10-procentig alkohol så verkar det ändå ge en, göra det statistiskt mer eller mer osannolikt att du blir magsjuk. Mm. Så jag vann. Shit.
1: Jag, att...
2: jag lärde mig något.
3: Wow. Jag lärde mig asmycket på det här. Fan vad kul det var. Ja, det här, var, det här var kul. Jag hoppas också att ni eh, där hemma som har gått runt och funderat på vågar jag ta den där Alvedon, Alvedonen dagen efter eh, en tung kväll på krogen eller ska jag ge choklad på första dejten för jag vill ju verkligen ligga. Nu vet att, eh, nej, så är det inte nödvändigtvis. Där har vi
1: ju, om, om Alvedon lyssnar på det här och vill marknadsföra sig ännu lite till så ska de ju nästa... Nästa bussaffisch så ska det stå halv efter, frågetecken.
2: Snyggt. Jag tycker oh, the också. Wordplay. Oh. Jag tycker också jag är väldigt stor tilltro till våra lyssnares kompetensnivå. Jag tror att många av dem är obehagligt mycket högre än våras. Så jag vill också gärna ha lite brev här. Och folk som har rättelser och skickar in studier. Sånt här oh.
1: har varit väldigt spännande. Snälla, ja. snälla den, som, den som har en studie på att choklad faktiskt är ett aphrodisiakum. Snälla skicka den. Åh, oh,
0: yes! We have no bananas. We have no bananas today. We've got string beans and onions and big juicy lemons and... All kinds of fruit and say we've got an old-fashioned tomato, a Long Island potato. Oh yes, we have no bananas. We have no bananas today. Rude man on our street whose name is Mr. Pete. And he keeps good things to eat, but you should hear him speak. When you ask him anything, he never answers no. He just yeses you to death and then he takes your dough. Oh yes, we know God of the banana. We know got a uh, banana today We got a little beans and a bigger beans and a red the beans and a white the beans and all kinds of beans and say We got a uh, the old fashioned salami mm, We even got a uh, the Brooklyn pastrami Oh yes We know got a uh, banana We know God the banana today. Uh -huh. Got so good with him, he rode home to say, "Send Pasquale, Nick, and Jim. I need help right away." When he got them in the store, there was fun, you bet. Someone asked for bananas, and then the whole quartet. Oh yes, we have no bananas. We have no bananas today. And the carrots. And celery. And onions. But we got no bananas today. <laughs> Who asked you for bananas anyway? Who asked you? I only want a
2: hot dog sandwich. Hot dogs are better than bananas. I always say, ain't it?
0: Oh, yes. We have no bananas. We have no bananas.